0: abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Recky Reck.
1: Geht's gut? Ja, sicher rein mit dem Zeug. Mit diesem kurzen Gesprächsfetzen, auf den ich später aber noch eingehe, steige ich heute in Folge 11 ein. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt der wunderbare Recky Reck in seinem Freistaat Eifel. Hallo Recky.
0: Mahlzeit, danke für das Kompliment. Der wunderbare Recky, das habe ich schon lange nicht mehr gehört. Mindestens eine Woche. Das stimmt. Früher regelmäßig von meiner Frau, aber das müssen wir auch mal wieder anregen. Ach, du Armes.
1: <lacht> äh, kannst du dir vorstellen, was dieser, dieser Gesprächsfetzen, und es war nämlich noch nicht mal ein Gesprächsfetzen, weil es war eigentlich das komplette Gespräch, was das war?
0: Das hat entweder mit Alkohol oder mit Impfungen zu tun.
1: Ja, richtig. Ich hab nämlich, heute habe ich meine erste Nadel bekommen und äh, ich dachte, ich habe zwar diese, diese Papiere vorher ausgefüllt, wie man das so macht und alles durchgelesen und unterschrieben am Empfang abgegeben und dann dachte ich, so wie man das macht, dann gibt es noch ein Vorgespräch aber ich bin rein, hat die Arzthelferin oder wer auch immer mir gesagt, hier, setz dich dahin, der Arzt, Arzt, ah, ich so, guten Tag guckte mich an, geht's gut Also ja <lacht> <lacht> ne? einfach rein mit dem sorry. und dann, ich war, ich glaube 45 Sekunden später wieder draußen Punkt. Und du musst auch, du auch keine 15 Minuten warten, um zu sehen, ob es dir gut geht? Äh, nee, wir sollten 15 Minuten in ärztlicher Nähe bleiben. Er meinte, steigen Sie jetzt nicht sofort ins Auto und in die Bahn ein. Okay. Nee, und dann äh, haben wir das kurz gemacht und zack. Und mit welchem Impfstoff? Äh, mit dem guten Stoff. Dem Ferrari. Den, äh, den,
0: nur, nur, nur das Feinste. Nur vom Feinsten. Ja, ich bin ja mit äh, Bretter-Klasse Astra zum ersten Mal geimpft worden, vor schon vor einigen Wochen. Und ähm, da äh, gab es äh, viele Formulare, aber auch kein großes Gespräch. Also ich habe mich ja freiwillig mit Astra äh, versorgen lassen. Insofern ähm, ich,
1: ich hätte das auch, ohne Scheiße mir wäre es völlig egal gewesen. Das hat sich jetzt durch Zufall ergeben. Aber äh, wirklich egal. Ja. Impfung ist Impfung. Also ich hoffe nur, ich bin auch wirklich geimpft. Steht zwar im Impfpass, aber ich habe sowas von nichts davon gemerkt. Warte es ab. Also das, nee, aber das, weder das Einstechen noch das Spritzen, das Pflaster aufkleben hat, habe ich mehr gespürt als alles andere. Oh, vielleicht ha haben die deinen Arm verfehlt. Ja, oder, also ich habe, da ist auf jeden Fall ein kleines rotes Loch. Also ein kleiner roter Punkt. <lacht> <lacht> Nur ein Loch. Wow. Ein Loch ist da nicht. <lacht> was gibt Neues bei dir? Ja, was
0: gibt's Neues? Ähm, ich habe den Laden noch nicht auf, obwohl ich wahrscheinlich ab Freitag sogar die Innengastronomie öffnen könnte. Ähm, Außengastro alleine hätte ich nicht gemacht. Einfach wegen der Unvorhersehbarkeit des Wetters. Ähm, aber Innengastro dann nach wie vor mit Test? Innengastro nach wie vor mit Test. Ich, aber langsam verliere ich echt die Übersicht, weil wir sind jetzt im Kreis bei... Irgendwie in den 20ern glaube ich. Mhm. Da muss ich echt nochmal nachlesen, ob das jetzt mit Test oder ohne Test drin geht. Aber ich baue ja noch an meinem zweiten Standbein, einem äh, Hofladen der Hofläden oder wie ein Kollege das formuliert hat, einen Meta-Hofladen.
1: Mhm. Von der, die ja, habe ich schon gehört. Ich ja. werde in
0: Zukunft integriert ins Restaurant ähm, eine große Auswahl an Eifeler Spezialitäten anbieten nicht nur reine Feinkost, also nicht nur für den Super-Duper-Gourmet, sondern auch Käse, Schinken, ähm, Eifler kalt äh, kaltgepresstes Rapsöl, ähm, was noch? Essige, Spirituosen mhm. und so
1: weiter und so fort. Aber auch also, so ein einfach so ein schönes kleines Stück, so eine Ecke Käse, die man... Ja, genau, genau. Ja, sehr gut. Ja, ist eine gute Idee. Also ich bin...
0: Ich, ich baue noch ein bisschen an dem Ding... Ähm, ich warte auch noch nicht nur auf Ware, sondern auch noch auf Technik, so, man braucht eine amtliche geeichte Waage und sowas und äh, das dauert also ein bisschen, deswegen ähm, rechne ich mit einer Öffnung im
1: dritten Quartal des Juni. Drittes Quartal, ja okay. Ich habe einen Monat noch nie in Quartalen eingeteilt. Er, ich auch nicht. Das fiel, fiel mir gerade so
0: ein, weil, weil
1: ich mein, bei den Impfungen ja immer in Quartalen gerechnet habe. Ich meine, da sind die Wochen für auch erfunden worden, um einen Monat in vier Teile zu teilen. Jetzt, wo du es sagst, aber in, in Kalenderwochen habe ich noch nie gerechnet. Nee, das finde ich auch, boah, nee, das finde ich auch, wenn ich, jemand sagt, hast du, dann lass uns doch in Kalender, Kalenderwoche 37 treffen. Ich weiß immer nie, wo wir sind natürlich, muss immer nachgucken. Die Person meint dann ja aber ganz oft die nächste Woche. Oder ja, zum Beispiel. die übernächste Woche. Dann kann man auch einfach sagen, nächste Woche Mittwoch. Dann musst du das aber erstmal nachschlagen und in deinem ähm, Kalender auf dem,
0: auf dem iPhone oder auf dem genau. Rechner musst du dann erstmal die Kalenderwoche ähm, installieren, bevor du überhaupt äh, beurteilen kannst, was er meint. Hart überflüssig.
1: Aber egal, ja. zurück zum Thema. Aber ähm, weil du gerade sagtest, geeichte Waage, hast du denn dann Frischwurst, Frischkäse auch? Also unverpackt oder?
0: Ähm. Der Sinn an dieser geeichten Waage ist, dass du in größeren Mengen einkaufen kannst, sprich also ein Käserad, mhm. und das dann in einzelne Portionen verpacken kannst und das aber amtlich abwiegen kannst mit einem amtlichen Endpreis. Ja, ja. Die Alternative wäre, wie auf dem Markt, eine Käsetheke aufzubauen, wo sich der, der Kunde einen Käse aussucht und du schneidest den dann live das würde aber bedeuten, dass ich noch viel mehr umbauen müsste. Das heißt, ich müsste eine Kühltheke einbauen mit angeschlossenem Handwaschbecken. Alles muss gefliest sein und so. Dann könnte ich den Laden auf Monate noch zumachen. Mhm. Insofern werde ich das so äh, regeln, dass ich ähm, die Käsestücke vorverpacke und mit einem Preis versehe und der Kunde kann die dann kaufen.
1: Aber das darfst du
0: dann noch ungefliest? Das darf ich dann komplett ungefließt. Hände waschen tun wir sowieso andauern. Also, dafür brauchen wir hinterm Käse nicht
1: unbedingt ein Handverschmecken. Ich hätte noch eine Produktidee für dich. Ähm, Habe ich letztens, ist mir das über den Weg gelaufen. Der Big Matt. Big Matt. Big Matt. Unten Brötchen, dann viel Matt. Ja. Dann ein Brötchen, dann viel Matt und dann die Oberseite vom Brötchen. Und wo, wo kriegst du das Zwischenbrötchen her? Ja, du musst das, die, also das ist, das ist genauso wie bei, bei McDonalds auch. Die haben ja auch zwei Unterteile, wahrscheinlich schmeißen die immer dann eine Oberteil weg. Ich verstehe. Oder die, die teilen das Brötchen horizontal in drei Teile. Nee, also tatsächlich beim Big Mac ist das nicht so. Da ist das mittlere Teil, glaube ich, ein Unterteil. Aber ja. nichtsdestotrotz, das, ich fand die Vorstellung auch nur schön, an sich ist das auch viel zu viel Brot. Man könnte statt der mittleren Brotscheibe oder Brötchenscheibe einfach noch mehr Mett. Ein bisschen Met machen. Ja, genau. <lacht> Und das könntest du dann auch amtlich abwiegen. Ich liebe Mettbrötchen. Ich, ich würde das alles selbst essen. Ja. Ja, wobei ich, ja, ich, Mett, aber das, was die meisten mögen, da stehe ich nicht so drauf. Ich mag dieses ganz fein zerschredderte. Also was fast schon wie so, ein, wie so eine, so eine Schmierwurst ist. So dieses Grobe ja, mit diesen Fettstücken, wo dann nachher die ganzen Zähne vollhängen, da bin ich nicht so Freund von.
0: Ich kaufe mir Mettbrötchen immer beim Metzger. wenn ich, ähm, Da ich ja im Moment im Homeoffice koche, fahre ich dienstags auf den Markt in Marmagen, äh, decke mich mit äh, Gemüse und äh, Hühnchen und so einem Zeug ein, dann fahre ich noch um die Ecke zum Metzger und besorge mir da zum Mittagessen zwei Mettbrötchen. Mhm. Traum. Und das dann ganz klassisch mit viel Zwiebeln drauf, viel zu viel Mett. Mhm. Und dann haben die immer noch so ein, so, ein, so ein Wundermittel aus, ich will nicht wissen, was da drin ist, aber aus so einem, aus so einem großen Streuer kommt dann obendrauf irgendwie noch, ähm, ich weiß es nicht, Salz, Pfeffer und Wundermittel. Wahrscheinlich Fondor. Höchstwahrscheinlich, aber es ist Wahnsinn. Oh,
1: würde ich es wissen, würde ich es vielleicht nicht mehr essen wollen. Das muss ich ausprobieren. Da, da oben drauf oh. nochmal einen Geschmacksverstärker neben Fett, genau. Salz und äh, ja. Sa <lacht> Geil. Nee, erst rein. Ja, und heute war ich
0: den ganzen Tag unterwegs äh, in der Südeifel, habe ähm, zwei Produzenten besucht, ein, ähm, eine Obstkälterei bei der ich schon seit zig Jahren verschiedene Essige kaufe und die äh, produzieren auch Feeds. Das ist äh, der Eifler Apfelwein, mhm. ähm, was da unten in der Südeifel ein Kneipengetränk ist. Also wie hier vielleicht Kölsch in der Kneipe getrunken wird, trinken die da äh, Apfelwein, Feeds. Und die Kids sogar auf Verkehr äh, müssen, wenn die sich äh, den Kopf wegballern wollen, dann trinken die ohne Ende Feeds mit, mit, mit Cola.
1: Kofi ja, also, äh, äh, nennen die das da. Also, äh, Apfelwein ist es auch wirklich so 0,0 meins irgendwie. Echt nicht? Nee. Also, nicht. ich würde das auch nicht regelmäßig
0: trinken, aber manchmal nach Feierabend so ein, so ein, so ein Apfelwein mit ein bisschen Mineralwasser drin. Oh.
1: Ich habe jetzt, ich komme ja gerade auch von der Produktion zurück und da gibt es auch einen Kollegen, der immer wieder mit, mit, mit Appleboy um die Ecke kommt oh. ähm, und das wurde auch hier und da gab es das abends und nee, also ich habe da immer hab ein Stückchen probiert und also nee, verdünnter, vergorener Apfelsaft. <lacht> Ach, das Zeug
0: kann gut sein. Dann habe ich doch heute noch eine, eine kleine Schnapsprobe gemacht, natürlich, weil ich fahren musste in homöopathischen Dosen bei einem äh, ganz kleinen Obstlerbrenner, der aus äh, Streuobst und äh, ihm zugetragenen Früchten Schnäpse äh, destilliert. Mhm. Ähm, war das erste Mal, dass ich, ich. der hat mich immer besucht und hat mir Schnaps gebaut. Und ich war jetzt zum ersten Mal seit Jahren da vor Ort. Und der hat mir seine Brennstätte gezeigt. Echt interessant.
1: Wusstest du, das habe ich jetzt auch gelernt, weil ich war hier. Wir waren auf Produktion auf dem ältesten Riesling Weingut der Welt, mhm. Johannesberg. Und da gab es halt auch einen Hof Gin, Schloss Gin. Mhm. Und das haben wir mal hinterfragt. Wusstest du, dass Gin gar nicht gebrannt wird? Gin ist ein aufgesetzter. Das ist, also deswegen, das ist auch die Erklärung, warum es so viel Gin auf der, in, in Deutschland mittlerweile gibt und so verschiedene. Das ist einfach herzustellen. Industriealkohol, aromatisierter Industriealkohol. Genau. genau, so ist das. Und da ist dann... Ich war am, Montag, am Montag war ich bei
0: einer anderen ähm, Schnapsproduktionsstätte in Monschau. Die machen den Eifler Els. Das ist kein gebrannter Schnaps, sondern auch ein mit Kräuter versetzter Alkohol. Mhm. Sprich ein Kräuterbitter. Der hat dann irgendwie so 30 Prozent. Ist eben, wie gesagt, kein gebrannter Schnaps. Und die machen auch einen Doppelwachholder. Ich habe den da auch probiert. Wachholder klingt so nach Altherrenkneipe. Aber, Gin Aber doch ein Wachholder, Gin ist oder? Ein Gin ist laut Definition nichts anderes als ein doppelt gebrannter Wachholder. Ähm, Punkt. Und der, je nach Hersteller wird er natürlich mit, auch mit anderen Kräutern versetzt. Es gibt sehr aromatische, es gibt sehr einfache und so. Aber der einfache Doppelwachholder, den die da hatten, ähm, da kommt schon nah an echt
1: guten Gin dran und kostet die Hälfte. Ja, dafür, dass das industriealkohol, aromatisierter Industriealkohol ist, finde ich genau. Gin immer ganz schön teuer. Ja, das stimmt. Also da ähm, da im Schloss, glaube ich, hat die Pulle 39 Euro gekostet. Und das ist noch günstig, ja. Boah, also also in der Apotheke, wie viel kostet ein Liter Alkohol in der Apotheke? Ich mache jetzt Gin. Ähm,
0: der, der Els kollege hat mir erzählt, der kauft einen Liter ähm, Alkohol für, ich glaube, 1,60 Euro 60 oder so.
1: Ist doch so teuer. Ich dachte, das wäre im Centbereich. Aber du bereitest dich jetzt, wenn du da die Touren machst, klar, den Laden oder den, den Hof, nee, der Hofladen der Läden, nee, wie hast, was hast du gesagt? Der Hofladen der Läden. Der Hofladen der Hofläden. Der, Hof, so. der Hofladen der Hofläden. Ähm, aber du kaufst schon auch jetzt wieder für die Restaurantöffnung ein. Ja klar, ich muss ja alles neu kaufen.
0: Und die meisten Produkte, nicht alle, aber die meisten Produkte, die ich im Hofladen verkaufen werde, die brauche ich eh fürs Restaurant. Also die ganzen Weine und Spirituosen und, hm. und sowas, ähm, auch Öl und so. Äh, ich kaufe das nur teilweise in, in kleineren Abfüllungen. Das heißt, für die Küche kaufe ich natürlich kanisterweise das kaltgepresste Rapsöl, während für die Regale ich die Halbliterflaschen äh, anbieten werde. Aber im Großen und Ganzen muss ich... Nach sieben Monaten und ähm, ich, ich, vor dem letzten Lockdown habe ich natürlich, äh, also Ende des Sommers Herbst, habe ich nicht mehr groß eingekauft. Das heißt, ich
1: habe eigentlich nichts mehr hier. Also auch kommen so ganz hinten im Kühlschrank findet sich bestimmt noch so ein altes Glas halbe, ein halbes Glas Oliven, ein halbes Glas Leberwurst. <lacht> auch. So, ganz ganz hinten im Kühlschrank vielleicht auch so ein, so ein Stück schon so runtergerutscht. Eine halbe Zucchini unterm Kühlschrank. <lacht> äh, aber ähm Hast du eigentlich einen grünen Daumen, wo wir schon bei neuen Produkten sind? Also machst du so Sachen wie Kräuter, Schnittlauch, Petersilie, machst du die, die züchtest du selbst?
0: Ich habe ehrlich gesagt keinen grünen Daumen. Ich, ich kriege das irgendwie hin, aber ich habe hier speziell ums Restaurant herum, habe ich das Problem, dass mein Biergarten Südwestlager hat, perfekt, perfekt. Mhm. Aber du kannst natürlich deine Küchenkräuter nicht da ziehen, wo irgendwie Hunde dran pinkeln und äh, Gäste ihre Kippen versenken. Mhm. Und deswegen habe ich meine Küchenkräuter immer im Hof irgendwie aufgebaut. Da kommt nie Sonnenlicht hin. Das ist ein echtes Problem. Ich habe äh, Letztes Jahr habe ich sehr erfolgreich im Sommer irgendwie äh, eine, eine total geile Minze gezogen in Töpfen und äh, die kann ich jetzt wieder entsorgen, weil die überlebt den Winter dann nicht und es ist einfach viel zu nass und viel zu kalt da.
1: Ja, aber ich, ich versuche es auch jedes Jahr bei mir aufs neue Kräuter anzupflanzen und es gibt immer einen. ein, minute, was ist das immer? Rosmarin. Rosmarin dominiert immer alles, macht alles andere kaputt. Das ist Minze. Nee, aber Rosmarin auch. Rosmarin verhöl yeah? verhölzert dann so ganz komisch und ja, sch schiebt, schiebt alles andere zur Seite und Oh nee, jedes Jahr wieder der Kampf, das Zeug aus der Erde rauszuholen? Ja, ist
0: schrecklich. Also da, da habe ich auch echt keinen Sinn für irgendwie. Und ich brauche das ja auch in gewissen Mengen. Also mir reicht nicht ein Topf Rosmarin, ein Topf Minze, sondern da muss schon ein bisschen mehr kommen. Mm. Und wenn das dann jedes Jahr irgendwie über die Wupper geht, dann ähm, besorge ich mir
1: das lieber von meinem Gemüsebauern. Nee, ich, ich habe so einen nicht grünen Daumen. Also meine, meine Zimmerpflanzen schaffen das immer irgendwie. Aber ich glaube ich, ich glaub auch, weil, weil ich grundsätzlich nett zu den Pflanzen bin, aber als ich letztens festgestellt habe, dass hier der große Gartenmarkt hier in Köln gegen eine ganz geringe Gebühr äh, die Sachen, die man haben will, in die Balkontöpfe pflanzt. Und bringt seine Töpfe ah. mit, zahlt eine ganz kleine Gebühr und dann machen die das auch so, dass es das auch die richtigen Abstände haben und dann nimmt man das Ganze, die, ganzen, die ganzen Dinger mit, stellt die ins Auto fertig. Keine dreckigen Hände. Nicht schlecht. Ja, und das... Äh, Jetzt seitdem sieht die, sieht die Terrasse, der Balkon sieht super aus. Seitdem ich da nicht meine Finger aber, im Spiel hatte. Aber überleben die trotzdem dann bei dir? Ja, ja kommt aus Wetter an. Oder bleibt an. das abzuwarten? Das bleibt ab, Nee, das kommt ein bisschen aus Wetter an, natürlich.
0: <lacht> ja, hast du denn äh, heute ein
1: Zitat der Woche oder auch nicht? Stimmt, ich? ich bin dran. Du führst mal wieder 3 zu 2. Äh, Habe ich, ja. Es ist ein etwas längeres. Okay, dann, ähm, dann muss ich mich regelrecht konzentrieren. Also, ähm, Kategorie äh, mit Tusch für Suse. pata. Zitat. Apropos Tusch, wir müssen uns unbedingt so eine Tuschmaschine besorgen. Ja, meine ich ja. <lacht> da, da, da wurden wir ja auch drauf angesprochen. Deswegen, also die Zitate ja. der Woche oder auch nicht zuordnen. Mhm. Okay, das Zitat. Keiner von uns kommt lebend hier raus. Also hört auf, euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen, spaziert in der Sonne, springt ins Meer, sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf der Zunge. Seid albern, seid freundlich, seid komisch. Für nichts anderes ist Zeit. Wow. Ähm, hier kommen die drei Auswahlmöglichkeiten. Dalai Lama, Bob Marley oder Anthony Hopkins. Den ersten Satz
0: dieses Zitats habe ich schon mal gehört, aber ich habe nie das volle Zitat gehört. Ging mir auch so. Kannst du es nochmal vorlesen?
1: Mhm. Keiner von uns kommt hier lebend raus. Also hört auf, euch wie ein Andenken zu behandeln. Esst leckeres Essen, spaziert in der Sonne, springt ins Meer, sagt die Wahrheit und tragt euer Herz auf der Zunge. Seid albern, seid freundlich, seid komisch, für nichts anderes ist Zeit. Okay, und die Auswahl war? Der Dalai Lama, Ach ja, genau. Bob Marley und Anthony
0: Hopkins. Der Dalai Lama würde nie sowas sagen wie, keiner von uns kommt hier lebend raus. Weil der glaubt ja an die Wiedergeburt, wenn ich mich äh, richtig entsinne. Bob Marley hatte wenig Spaß am Essen, dafür wesentlich mehr Spaß am Kiffen.
1: Der hätte das wahrscheinlich erwähnt. Ja, aber da bekommt man ja auch einen kleinen Fressflash. Das stimmt. Ich erinnere mich vage. Womit wir
0: hier natürlich keine Drogen empfehlen möchten. Das ist also ganz, ganz fieses Zeug. Oh,
1: du, ganz kurz zwischengeschmissen. Habe ich letztens gelesen, die, die Meldung ist auch uralt, glaube ich, fünf Jahre oder so. Jürgen Drews hat irgendeiner Presse gegenüber mal gesagt, dass er, also ich glaube, der hat in seiner Kindheit auch mit seinen Eltern schon gekifft. <lacht> hat dann aber wieder aufgehört und irgendwann im Erwachsenentum mit angefangen aber der hat in der Presse erzählt, dass immer wenn er gekifft hat, hat er Angst vor seiner eigenen Musik wow. <lacht> dafür brauche ich nicht mal ein Schnäpschen <lacht> ich, weiß, ich weiß jetzt diesen Wahrheitsgehalt nicht und gegenüber welcher Zeitung der es gesagt hat, aber irgendwo habe ich das gelesen, fand es witzig, egal So, also der Dalai Lama kifft nein hatte ich das gesagt? Nein. Ähm,
0: Dalai Lama wird es nicht sein. Das war nicht äh, philosophisch genug. Ähm, Bob Marley, das könnte passen. Anthony Hopkins könnte auch passen.
1: Aber wieso, ähm, Anthony Hopkins? Einfach,
0: weil ich glaube, dass ich dieses Zitat schon mal von Anthony Hopkins gehört habe. Ich wollte es nur ein bisschen
1: spannend machen. Ja, die, die, ja es, ist, es war ja das 4 zu 2. <lacht> <lacht> ja, bedanke mich. Ja, ich merke immer im Nachhinein, dass mindestens eine meiner Namensauswahl total kacke ist. Ich dachte Ursprünglich dachte ich, da Dame ist super, aber nee, ist total kacke.
0: Ja, ich weiß nicht. Also hätte ich das Zitat vorher nicht gehört, ähm, hätte ich vielleicht äh, tatsächlich nicht Anthony Hopkins gewählt, weil ich weiß sonst nichts über Anthony Hopkins. Aber in diesem Fall irgendwie hatte ich zumindest im Hinterkopf, dass er das mal gesagt hat oder dass ich mal irgendwie auf Facebook irgendwas gesehen habe oder so.
1: Der hat aber viele so, ähm, so weise Sprüche. Ja, äh, äh, Kla Klasse, ja, Klasse 4 zu 2, jetzt muss ich mich aber langsam mal anstrengen. Ich darf mich
0: bedanken für den nächsten Punkt. Ähm, du kommst gerade von einem großen Dreh, wie ich höre. Weil ich so müde klinge? Du klingst ein bisschen müde und ich weiß natürlich, wir haben jetzt über die letzte Woche und mehr haben wir kaum kommuniziert, weil du natürlich super, super busy warst. Ja. Und ähm, du fährst ja nicht allzu oft auf
1: Drehst. Warum warst du jetzt ausgerechnet so lange weg? Naja, das hat sich bei mir ja so ein bisschen entwickelt, warum ich nicht mehr auf, auf Produktion fahre oder selber an der Kamera stehe, weil sich bei mir so ein bisschen der andere Job aufgetan hat in der Produktionsherstellungsleitung, was die Zeit einfach das nicht, also die meine Zeit gibt das nicht mehr her, aber es gibt ein paar Produktionen im Jahr, da nehme ich mir einfach die Zeit für und arbeite vorher alles weg, so dass ich dann äh, sieben, acht, neun, zehn Tage Zeit habe, die Produktion zu machen. Weil die dann einfach hm. so einen Spaß machen oder. Also das, es gibt so Babys, die gibt man dann nicht her. Ah, okay. In welcher Funktion warst du da? Ja, zum einen natürlich in der Funktion, die ich auch so habe, als, als äh, technische Produktionsleitung. Jetzt in dem speziellen Fall habe ich noch den Bimi, sprich den, den Bildmischer gemacht äh, und live, äh, live quasi die Kameras zusammengeschnitten. Okay, und das kann man gleichzeitig machen? Ja, also, so Produktionen haben natürlich immer viel Vorbereitungs- und Aufbauzeit auch vor Ort und Probentage. Da bin ich dann natürlich äh, bin ich die eine Position, indem man, wenn die Produktion losgeht, habe ich als, als Produktionsleitung eigentlich keinen Job mehr und kann dann sowas Technisches okay. übernehmen. Sobald die, der, der Film läuft, sozusagen. Genau. Also da jetzt, jetzt zum na, ü die, die anderen stellen sich dann, äh, die anderen Head-of-Gewerke, nee, die stellen sich natürlich da, nicht dahin und haben nichts mehr zu tun, aber im besten Fall haben die da nichts mehr zu tun. Okay. Weil dann rollt der Wagen und wenn er einmal rollt, dann rollt der.
0: Mhm. Und hat es Spaß gemacht?
1: Es macht immer wahnsinnig Spaß, aber es ist auch, äh, weil ich das jetzt auch ja nicht mehr so ganz konsequent gewohnt bin, es ist auch anstrengend und... Bin jetzt gestern Nacht zurückgekommen, musste heute Morgen schon wieder direkt früh aufstehen, weil die äh, Sanitär-Heizungsmechaniker äh, kamen. Dann die Impfung. Ich freue mich morgen wahnsinnig, einfach mal nichts zu tun und zu schlafen und in einer Tour Folge 11 von verkocht und ab abgedreht hintereinander wegzuhören. Ach, hörst du da Zeug also, selber noch? Ja, so? was meinst du, wo unsere Zahlen herkommen? Ich nehme mir mal einen Tag in der Woche, wo ich äh, mindestens zehnmal hintereinander alles weghöre. Ah, ich verstehe, ich verstehe. Dann nee. rührt unser Erfolg. <lacht> nee, aber... Ne, ah, ja, nee, das war heute Morgen bitter, als dann wieder der Wecker geklingelt hat und... Das, 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 Wetter hat uns auch so, das Wetter hat uns auch so fertig gemacht, weil äh, wir sind hingefahren, hatten ähm, 10 Grad Regen. Allein schon beim LKWs entladen sind wir bis auf die Unterhose nass geworden, abends mit Mütze auf. Äh, Ausgangssperre, man darf am Hotel nicht, nicht äh, groß, es gibt keine Außengastro, wo man hingehen oder überhaupt Gastro, wo man abends hingehen kann. Also saßen wir bis 10, 11 Uhr abends draußen, haben uns den Arsch weggefroren. Mhm. Produktion geht los, wir haben 30 Grad, alle haben Sonnenbrand. Also, das war auch ein, ein Gewitter, der, der äh, ja, nee, Gewitter. Wenn Kälte auf Hitze stößt, dann gibt es Gewitter. Zack. Genau. Das, Zack. War das war natürlich auch dazu noch total anstrengend.
0: Und wie ist das so unter Corona-Bedingungen nach äh, also, äh, Feierabend? Äh, äh, Gibt es da irgendwie sowas wie ein, wie ein Feierabendbier noch?
1: Ja, also du kannst ins schlechteste Hotel gesetzt werden unter den schlechtesten Bedingungen, sprich Corona. Irgendwie findet man immer eine Möglichkeit, abends nochmal drei Sätze miteinander zu reden. Wir hatten ein wahnsinnig nettes, familiengeführtes Hotel, die teils, äh, denke ich mal, unter jetzt in der in Erschließungszeit renoviert hatten. Man konnte aber auch ganz klar sehen, wie das so äh, vor einem Jahr noch ausgesehen hat, alles. Mhm. So in der, also unglaublich in der Lobby, und so mit so einem Tinef da rumstehen. Und, also ich, ich hatte so ein, ein Zimmer, das war, ich glaube, ich war Erst- oder Zweitbezug, aber es sah mir schwer nach Erstbezug aus. Ähm, viel zu klein, viel zu hutzelig alles, alles neu, aber auch viel zu hässlich. Ich hatte das, äh, <lacht> den Traum in Türkis, mit dem schönen Spruch, sweet dreams über dem Bett, also es war, es war, so, oh. es war so furchtbar, aber das Frühstück und die äh, das Ehepaar, die das Hotel geführt hat, sie äh, war so unglaublich nett und der Hund, der war noch viel netter, der fand uns nämlich auch, sehr, ich glaube der Hund hat sich einfach nur gefreut, dass mal wieder Gäste da waren, ha. lange Rede, kurzer Sinn, also nein, dann haben wir abends in der Kälte in den ersten Tagen vom Hotel gesessen, haben uns an der Tankstelle dann unser Feierabendbier geholt und mit Abstand äh, auf dem Bürgersteig und auf vier Stühlen, die es da gab, gesessen. Mhm.
0: Und ihr seid bei so einem Dreh wahrscheinlich eh in so einer ähm, komplett durchgetesteten Bubble,
1: oder? Ja, ja, wobei die Testpflicht ist so ein schwieriges Thema, weil wirklich eine, eine Ansage zum Pflichten kann man nicht wirklich geben, mhm. sondern es funktioniert auf freiwilliger Basis, was aber auch gut funktioniert. Ja, genau, und dann ist das eben die Bubble. Ich meine, eine Bubble ist bei, ich weiß es gar nicht, 90, 110, 120 Menschen, ist eine ja, Bubble ist nicht das, wirklich ja. eine Bubble. So, ja. Also da gibt es zu, äh, zu viele Außenkontakte noch, allein weil man eben abends dann in eine Tankstelle geht. Ja, also, nee, also, es halt, also ich muss ja echt sagen, da haben, halten sich alle gut dran und. Konsequent, äh, also das Schlimmste war einfach, das kann man ich, ich erzähle das hier einfach jetzt laut. Äh, am, ich glaube am zweiten Abend kam diese Hotelmutti raus und meinte, um, um kurz nach zehn und meinte, naja, ihr könnt ja jetzt auch reinkommen. Ist ja kalt draußen und wir dann haben wir auch gesagt, so, nee, nee. Ja, ja. Nee, das kann man jetzt nicht, ne? Also, aber Fakt ist, also, weil da ist, ähm, an die Quatsch, ne, Ausgangssperre gibt es da nicht mehr, aber eigentlich immer noch die Regel. Haushalt plus eine Person. Mhm. Und am 1., zweiten, ich weiß gar nicht mehr wann, fuhr tatsächlich auch die Polizei an in der Nebenstraße vorbei und dann dachten wir, ach du Scheiße, jetzt, jetzt sind wir dran. Und dann fuhr die später, nochmal eine Stunde später, wirklich, aber auch an uns vorbei, haben kurz geguckt, was wir da machen und da waren wir bestimmt mit 10, 15 Leuten. Oh. Ähm, da wurde auch nichts gesagt. Und das ist die Tage später auch immer mal wieder passiert, dass da die Polizei vorbei fuhr. Also deswegen vielleicht haben die einfach gesehen, dass wir jetzt keine Idioten sind, sondern wir hatten alle eine Maske, ja. wenigstens für, wenn man die braucht, wenn man sich mal zu nahe kommt. Am Ohr. Am, ja. Ohr, am Ohr hängen. So, oder ich glaube, da gibt es, äh, es war ja so ein kleiner Ort, wo wir waren, ich glaube, da gibt es schlimmere Zusammenkünfte
0: von irgendwelchen Leuten. Ja, höchstwahrscheinlich. Die, die, ähm, die äh, Schlagerpartys im Wald, wie hier in der Eifel zum Beispiel.
1: Ja. Du, ja. du veranstaltest Schlagerpartys in der Eifel im Wald. Ja, natürlich völlig illegal. <lacht> naja, aber um auf die Frage zurückzukommen, man findet immer Mittel und Wege, sich irgendwie den Feierabend, die, die vier Minuten Feierabend, die man hat, dann irgendwie nett zu machen. Wie lange ist denn so ein Arbeitstag? Na, von morgens bis, also vom Aufstehen bis ins Bett gehen. <lacht> ja, tatsächlich, weil, naja... Aufstehen, frühstücken. In dem Moment, wo du beim F die Treppe runterkommst, zum Frühstück gehst, hast du ja schon die Kollegen da sitzen. Ja, klar. Wo es im Zweifel schon darum geht, was gleich gemacht wird. Und abends, na klar, so abends auch andere Themen, aber es wird auch abends ganz viel noch aufgearbeitet. Man hat noch trifft vielleicht noch andere Gewerke vom Lichtdepartement oder so. Ähm, und dann quatschst du auch. Und wenn du mhm. dann nicht Konsequenz, sagst um halb zehn, ich verabschiede mich und lege mich in mein äh, 1,3 Quadratmeter Zimmer und guck Fernseher auf dem viel zu kleinen Fernseher, dann arbeitest du eigentlich immer. Also ist das so ein, so ein acht bis neun Tag? Ja, wir haben jetzt immer produziert von, ich sag mal so halb neun morgens bis ähm, 20 Uhr so. Aber was ich meine, selbst wenn du danach vom Hotel sitzt, führst du immer noch Berufsgespräche. Mhm. Zwar natürlich nicht mehr in dem Ausmaß und mit in lustig. Ja. Teils, aber nein, eigentlich kannst du, deswegen haben wir ich, hab ich auch so wenig Kontakt gehabt. Das ist, also der Kontakt nach außen ist da echt wahnsinnig schwierig, weil da das ist dann wirklich so ein Bubble-Ding, da hängst du drin ja. und... Also, Das ist doch immer so geil, wenn man zurückkommt. Gestern ähm, bin ich dann auch, auch abends zurück. Und dann hatte ich so ein bisschen, ein Kollege hatte das nachmittags ganz schön gesagt, das ist wie so ein, so ein Festival-Kater, den man hat. Wenn man montags, mittags vom Festival gekommen ist, bin ich nie. Aber ich konnte, hab, fand die Vorstellung irgendwie <lacht> ganz schön. Dann auf ja. einmal diese Ruhe. Ich saß gestern Abend auf der Terrasse, habe die Vögel gehört. Keiner, der dann dazu kommt, mich die ganze Zeit voll labert in der Intercom auf dem Ohr, wo den ganzen Tag Dauerfeuer ist. Und selbst wenn du abends vor dem Hotel sitzt, kommt, setzt sich einer dazu, der so eine, so eine kleine Bluetooth-Box hat und Musik anmacht, wo ich sage, warum denn jetzt abends auch noch Musik ah, an? Ja. Ne? Also, so, und Du hast einfach bis auf Schlaf, wobei ich konnte auch nicht gut schlafen, das war klasse, also, zusammengefasst war es klasse, egal. Ähm, nee, du, du hast Dauerbeschwerden. Ich saß da und dachte gestern so, boah, das ist das ruhig. Aber du bist kopfmäßig halt noch so voll auf Strom. Ja. Du wirst du in so in so, eine, in so Nix geschmissen. Und muss jetzt auf einmal wieder dich um dich selber kümmern und Wäsche waschen und so. Wichtigste Frage überhaupt: Wie war das Catering? Gute Frage. Wie immer nicht für jede Person gedacht. Das ist die schöne Formulierung für äh, schlecht. Das, äh, also das Catering hat wurde von dem von der Education, sprich von dem Schloss. Ähm, gestellt und gemacht und das ist ein relativ gutes Restaurant, konnte man an den an der eigentlichen Karte und an den Preisen da auch sehen. Aber es werden da immer so Deals gemacht für Mittagessen und so abends diesen Abendsnack, wo die also die, ich glaube, die denken sich dann, den legen wir da jetzt so ein Fraß vor und kassieren mal richtig ab. Also es war alles völlig okay, für mich war eigentlich alles zu versalzen. Aber, äh, also eigentlich die, also das Geilste, was man darüber über das Catering erzählen kann, die Vegetarier, die ja mittlerweile auch gar nicht mehr so wenig sind und was, ja, was man ja in der Gastro auch gar nicht mehr wegdenken kann, die hatten echt ein Problem, weil äh, vegetarisch gab es immer so wenig, dass man teils sogar gefragt wurde, wenn man anstatt dem Schinkenbrot abends ein, ein Guacamole-Brot haben wollte, wurde man gefragt, ob man denn auch wirklich Vegetarier ist. Aha. Weil du hast als Nicht-Vegetarier keine vegetarischen Sachen bekommen. Ah ja. Das heißt, du wurdest als äh, nicht vegetar zum Fleischessen gezwungen. Okay. Andererseits gab es einen Abend, da gab es eine, eine Brühe mit äh, Brot dabei, wo sich die Nicht-Vegetarier dann Markklöschen haben reintun lassen können. Hatte mhm. aber zur Folge, dass die Vegetarier da saßen mit einem Stück Brot und einer Kraftbrühe. Schluss. Ja, als Abendessen. Ich nur Flüssigkeit geschrieben <lacht> das, das war so Knast. Also Eigentlich, eigentlich hätte noch so, ein, so, ein, so eine schlotze Haferbrei. So, die, die hätte es eigentlich nur noch toppen können. Nee, aber, also Nee, Ich glaube, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, weil man kann es nicht allen recht machen, weil so Caterings sind dann ja auch immer so aufgebaut, wenn es mittags Reis gibt, kann es ja ziemlich sicher sein, dass es abends zum Nachtisch zum Beispiel Milchreis gibt. Okay. Oder ähm, wenn an dem Vortag gab es äh, Bratwürstchen, dann gibt es abends oder am nächsten Abend gibt es dann Currywurst. Sprich, die Würste, die übergeblieben sind, kleingeschnitten, Currysoße ja, ja. drüber hm. abwarten. Kann man ja alles verstehen, aber das ist so ein, ja, ja, schwierig. Das ist schon so ein bisschen billig irgendwie, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Also, dann lieber wirklich diese, diese in, in dem Hotel und so viel wir auch übers Hotel gemeckert haben, anfänglich dann lieber dieses ehrliche Bauernfrühstück, mhm. klein ausgesucht, aber dafür gut und irgendwie mit Liebe dahingestellt, jo. als so ein hingerotztes Mittagessen. Aus der Spitzenküche. Ja, ich glaube, eigentlich ist die Küche gut, mhm. die, die, die die da haben. Also es hatte zur Folge, eigentlich kann ich das in einem Satz zusammenfassen, wir sind auf der Rückfahrt, ähm, haben wir das große gelbe M gesehen, haben uns angeguckt, der Kollege und ich, und sind rausgefahren, weil wir so einen Heißhunger auf, auf McDonalds hatten und das muss, ne, also wenn man da Heißhunger drauf hat, dann muss schon einiges passiert sein. Ja, also ah, so und das, boah, das war das geil. <lacht> Nicht mal irgendwas, wo man, wo man wusste, was man hat und Juhu. Ja, hast du mal auf die Zwiebel geguckt, wie man im Ruhrgebiet sagt. Ja, das ist bald soweit. Oh, wir sind, ja bald so wir sind ja wirklich schon. bald soweit. Wir sind ja wirklich schon. Ich habe noch eine äh, äh, Rückfrage, weil ich äh, mit dem Nikolai Tegler, unserem Gast von vor zwei Folgen, ich glaube es war vor zwei Folgen, ja, ja. Äh, mit dem hatte ich jetzt auch nochmal Kontakt und da ist mir im Nachhinein nochmal eine Frage gekommen. Äh, weil es, Ich habe ihn ja damals gefragt, ähm, weil er in seinem Dossier, in, seine, in seinem Lebenslauf steht, äh, Umgang mit äh, Handfeuerwaffen. Mhm. So, weil er sagt, das hat er mal sportmäßig gemacht, aber für die Schauspielerei braucht man das. Ganz davon abgesehen, hast du jemals eine scharfe Waffe in der Hand gehabt? Einmal im Leben. Also hast du gedient? Nein. Ja,
0: Ich habe äh, Zivildienst gemacht. Okay. Ich habe einmal im Leben in einem, wie nennt man das, einen Schießclub, ja, so, auf so einem Schießstand. Ähm. Schütz Schützenverein. Schüt ja, kein Schützenverein, also nicht mit Uniformen und auf einen Adler schießen, sondern richtiger Schießstand mit, mit, ähm, mit äh, ernsthaften Waffen. Mhm. Da habe ich mal einen, ich muss inzwischen sagen, einen ehemaligen Freund in Dresden besucht. Ähm, ich sage ehemalig, weil der heute ein hohes Tier bei der AfD ist. Oh ja. Insofern habe ich dann den Kontakt auch abgebrochen. Der hat mich damals, als wir noch verkehrt haben, mit auf den Schießstand genommen. Und da habe ich mit seiner, was war das, P-38 irgendwie, der stand selbstverständlich auf Militärwaffen und sowas. Ja, natürlich. Habe ich mal äh, schießen dürfen. Da habe ich auch ein paar ganz schräge Vögel kennengelernt, die wahrscheinlich alle ultra rechts waren. Aber das habe ich damals noch nicht so gecheckt vor... Ich weiß nicht, 15
1: Jahre. Boah, oder. ich kann mir das vorstellen. Was, was da ist bestimmt nicht überall so, was da so für Typen rumrennen, weil die, ja. weil die dann mal so da rumballern wollen und überhaupt aus einer Waffe. Ne, aber deswegen frage ich, ne, weil ich hab, hab's nie, hatte nie eine, eine, eine scharfe Waffe in der Hand und würde es auch nie tun wollen. Außerdem habe ich das auch damals so in meine Verweigerung reingeschrieben, äh, dass, dass ich deswegen nicht äh, zum Bund will. Musstest du noch verweigern? Ich musste verweigern, <lacht> ganz geile Geschichte <lacht> eigentlich, ich musste verweigern. Ähm Und dann, warte mal, wie war das denn? Ich habe verweigert dann zur Musterung. Und das war damals so, da war ich, zu der Zeit war ich mit einem, mit einem äh, Schulkollegen in Holland, wie heißen diese, Centerparks oder so? Mhm. Diese furchtbaren Nähe, zum, zum Abi lernen. Ne, also seine ja. Eltern haben da Urlaub gemacht und wir haben uns so irgendwie eine Woche drangehangen, um wirklich zu, fürs Abi zu lernen. Und am Tag vor der Musterung, also ich bin extra dann irgendwie aus Holland für die Musterung dann nach Essen zurückgefahren. Äh, ähm, am Abend vorher haben wir aber sehr feuchtfröhlich, auch sehr grün feuchtfröhlich irgendwie was gemacht und bin dann oh. zu, diesem, äh, zu dieser Musterung hin. Ähm, nee, Quatsch, nein, das ist anders. Erst ist die Musterung, so und dann habe ich äh, verweigert. Und dann haben die mich aber zu so einem Lungenfacharzt, weil ich hatte damals so Asthma und Hausstaub. Ja. Und die wollten das nicht entscheiden, dann musste ich zu so einem Lungenfacharzt des Vertrauens der Bundeswehr hin. So, und da bin ich halt ne, aus Holland nach diesem sehr, sehr lustigen Abend hin. Und ich dachte, boah, wer weiß, an welchen Arzt du da gerätst. Irgendwie, <lacht> irgendwie so, ne, so, so ein Militärarzt oder irgendwas. Naja, und ich kam da rein und der Typ guckt mich an und sagt, äh, hat so meine Akte gelesen und meint, sie wollen nicht, ne? <lacht> und dann dachte ich so, ja, nee. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann kam irgendwann ähm, dieser Bescheid, dass ich T5 ausgemustert bin, also so richtig kaputt, dieser Arzt, dieser Lungenfacharzt, der muss mich so kaputt geschrieben haben. Da ja. war dann oft auf diesem, da wo, wo, wo angekreuzt wird, welche Position man übernehmen kann. Da war als einziges mhm. war angekreuzt Navigator. Das war aber dann durchgestrichen mit äh, äh, typ X. Also selbst da, dafür, <lacht> ich war selbst als Navigator, war ich nicht zu gebrauchen. Dafür so reicht das auch nicht. So lange Geschichte, aber das hatte zur Folge, dass ich meine Verweigerung zurückziehen musste. Oh. Weil ich ausgemustert war. Verstehe. Und dann muss man ganz, ganz offiziell seine Verweigerung zurückziehen, um halt nie wieder. Ne, weil ich bin ja für die mir nicht totgeschrieben, ich existiere da nicht mehr mhm. in den Akten. Äh, ja, nee ich, nee, ich war ein bisschen traurig damals, weil ich hatte eigentlich nur ganz, ganz geile Zivilstille ähm, in so einem Umweltamt, die ich aber mhm. dann auch dementsprechend nicht antreten durfte.
0: Ja. Bei mir lief das genau andersrum. Ich äh, bin T3 gemustert worden, obwohl ich eigentlich ziemlich blind bin. Hab meinen Zivildienst angetreten, ähm, hab dann damals war ich noch eitel und habe gelegentlich Kontaktlinsen getragen, habe äh, übers äh, Zivildienstamt Kontaktlinsen und Pflegemittel beantragt, weil das ja vorher auch die Krankenkasse mhm. bezahlt hatte. Und plötzlich kriegte ich einen Brief vom Vermusterungsamt, vom, äh, vom ich soll zur Nachmusterung, und das äh, war dann irgendwie beim Gesundheitsamt oder so, und dann habe ich irgendwie meinen Jahresurlaub da nehmen wollen und am letzten Tag vom Urlaub sagte mir der Chef dann, ach, du warst um uns nicht mehr wiederzukommen. <lacht> äh, wieso? Ja, du bist ausgemustert. Ja, ach, nee, Nach, super. Nachträglich ausgemustert? Nachträglich ausgemustert, nachdem ich neun Monate meinen Zivildienst gemacht habe, den ich eigentlich gar nicht hätte machen müssen.
1: Wie lange hättest du gemusst? Weil ich hätte eh nur neun Monate gemusst. Ich ich glaube, das waren. viele, war viel, ne? 18, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube auch, dass ich da.
0: Ja. ja, und so war ich dann plötzlich raus, bloß weil ich irgendwie meine Kontaktlinsen Kontaktlinsenpflegemittel beanttragen. <lacht> ja.
1: So, komm, wir, wir müssen Schluss machen. Guck auf die Uhr. Äh, ich muss ins Bett. <lacht> äh, zur Erklärung: Wir haben Mittwochabend, kurz vor, knapp vor Veröffentlichung weil ich einfach zeitig das sonst alles nicht mal wieder geschafft hätte wir beeilen uns jetzt schnell damit wir auch um 0 Uhr veröffentlichen können ja, liebe Zuhörer alle da draußen vielen Dank fürs Zuhören liked uns, abonniert uns überall auf den ganzen Kanälen die es gibt, Spotify, Deezer, Apple Music gebt uns auch gerne wie immer positives Feedback negatives, haben wir ja schon mal geklärt, gibt's nicht ähm Vielleicht auch ein Negatives, aber es muss nicht sein. Genau, und lasst euch ja, impfen. Ich kann euch nur sagen, man merkt nichts. Und selbst wenn man es merkt, dann ist es halt eine kleine Grippe. Scheiß drauf. Bleibt gesund, die letzten Worte. Die letzten Worte gehen wie immer an den Herrn Reck. Wie immer, liebste
0: Zuhörer, wir haben uns gefreut, dass ihr wieder dabei wart und äh, bleibt uns treu. Bis zur nächsten Woche. Matet Jod, schwenkt Rot.